0: aqui com a Tereza Cristina, essa grande cantora popular, Vascaína. Tereza, muito bem-vinda. Obrigado, viu? Oi, André, tudo bom? Tudo ótimo. A gente conversa no Twitter com você comentando postagens, sempre falando do Vasco. Pela primeira vez eu tô frente a frente com você. Obrigado, que honra.
1: Nossa, eu tô feliz, -aça porque eu já te segui há bastante tempo, assisto o Sport TV, acho que você é uma pessoa super lúcida. E a gente tá precisando nesse ano, eu acho que a única coisa que a gente pode ter e que não vão tirar da gente, por enquanto é a lucidez, né? Vamos manter a lucidez <risos> <risos> para poder
0: ir para frente. Tereza, como é que tem sido para uma vascaína tão fanática sobreviver a estes dias no Rio de Janeiro? A gente tá conversando dias depois da conquista da América e do Brasil pelo Flamengo.
1: Insuportável. <risos> Isso, mas eu vou dizer, é, a felicidade dos meus amigos não é insuportável. Insuportável é o... o, o a zoação do flamenguista, né? E novas Vascaíno. A gente nasceu pra... É, é cão e gato, assim. E tem uma coisa engraçada, assim, é... Essa rivalidade, pra mim, é o futebol, sabe? Assim, domingo de Vasco e Flamengo. Aí, assim, você vai na padaria, tá aquele montão de homem contando mentira e, e, e zoando um ou outro. E torcendo contra. Eu acho que eu sou uma adversária fiel do Flamengo. Eu nunca vou decepcionar a torcida do Flamengo. Eu sempre vou torcer contra. <risos> não tenho esperança, assim, de... Ah, não. Eu torci Flamengo 81 me arrependi muito Porque depois eles fizeram a Flamadri Alguns rubro-negros
2: fanáticos Se reúnem num estacionamento no centro do Rio Para assistir a partida Bolas de gás com as cores do Flamengo E do Real Madrid fazem a decoração Durante o jogo Um entolho gordo para secar o rival Até que Raul desempata Para o Real Madrid Parece até gol do Flamengo Vamos invadir Copacabana com o Trielétrico no domingo às 10 horas da manhã e fazer a festa da derrota! Porque a nossa corrente para trás deu certo, só o Flamengo, só o Flamengo é campeão do mundo no Rio de Janeiro.
1: E aí eu entendi, quando eu vi a Madrid, eu falei, cara, é isso, o futebol é isso, não tem como eu torcer pro meu maior adversário, sabe? E que isso fique só no futebol, na vida, a gente faz várias alianças, eu sou Portela, eu desfilei pela Mangueira, eu sou Vasco, mas eu vi meus amigos flamenguistas felizes, eu fiquei contente por eles. Mas não fui hipócrita de falar, não, eu, eu tenho que torcer pro Flamengo. Não tenho nada, cara, eu sou vascaína, não vou torcer pro Flamengo nunca. Nem na cova, assim, não vou. Não vou. E isso eu acho que é uma, é uma coisa que eu, que, que eu acho que as pessoas podem esperar de mim. Isso, isso pra mim é fidelidade, sabe? Não só ao meu time, mas ao meu adversário. Sempre vou torcer contra. Mas no momento, o Flamengo tem um time espetacular, há muito tempo que eu não vejo um time desse do Flamengo, acho até que esse time, comparando assim, é um time que pode chegar, vir a ser próximo desse time de 81, não tem um Zico, né? não tem um Andrade não tem um Adílio porque essas pessoas não vão existir mais, eles existiram ali e acabou mas é um time que vou botar pode, porque vou torcer, <risos> mentira mas eu acho que pode conquistar muito mais né porque é um time que está com muito dinheiro está com um ótimo técnico tem jogadores ali eu não vou dizer que queria no meu time porque eu acho que ele não jogaria o Bruno Henrique do jeito que ele fala do Vasco eu acho que ele não jogaria no Vasco mas é um jogador muito bom muito bom apesar de não ter modéstia nenhuma ele é muito bom e me espanta assim a, a, a certeza que ele tem de fazer gol é uma coisa que eu via muito no Adriano no auge assim um jeito de jogar que que sacode o torcedor né é bom para um torcedor ver um jogador o jogador desce pro ataque, tem uma certeza no Bruno Henrique, assim, que eu vejo. Tomara que ele não me ouça, porque ele vai ficar mais besta ainda. <risos> mas tem uma certeza nele que é muito bonito de ver um jogador com esse tipo de explosão e com esse tipo de vontade mesmo, sabe? Ele tem vontade de fazer gol. É... Mas os flamenguistas estão insuportáveis. já Há algum tempo, né? Há seis meses que eles estão insuportáveis. Aí agora vamos ver se passa isso aí. Não sei se vai passar, não, mas... Eu vou, eu vou mudando de assunto
0: Então vamos falar do Vasco oh, Onde, Deus. como, por que você se tornou vascaína E o que é ser Vasco para você Bom, é, eu me tornei
1: Vasco em 76, 77
2: Zico pode dar dois títulos ao Flamengo na cobrança desta volta Mas Zico tocou Defendeu o goleiro Defendeu o Mazzaropi. A comemoração dos jogadores do Vasco da Gama.
1: É, as minhas irmãs são Flamengo e tinha todo um discurso que existe até hoje que é Ai, todo mundo nasce Flamengo. Eu nunca aceitei isso e eu achava estranho eu tenho que ser um time. Então eu tinha um pouco de, de implicância com essa coisa de tem que ser Flamengo. E eu sempre gostei de jogar botão com os meus irmãos e os meus irmãos eram Vasco e os botões tinham nomes dos jogadores, sei lá, do Vasco na época. Zanata, Dinamite, Antônio Dirceu. Quando eu fiquei ouvindo a decisão, eu fiquei ouvindo o nome dos jogadores. Eram jogadores que eu jogava com meu irmão. Eu falei, cara, eu vou torcer pra esse time.
0: Sua família não era vascaína?
1: Não, meu pai era tricolor. Minha mãe, Botafogo, que não torce. É, fecha com o Vasco, Sim. assim, às vezes. Minhas irmãs, Flamengo. E tem um irmão tricolor. E os meus outros irmãos, Vasco. Nós somos seis, seis irmãos. E aí, várias coisas, assim... Minha primeira profissão foi manicure. Então, eu, eu tinha muitas clientes portuguesas. Minha madrinha é, era portuguesa, filha de português. O pai da minha madrinha era como se fosse um avô para mim, porque eu, eu não vi meu avô vivo. Então, eu tinha esse carinho com os portugueses. Depois, eu fui trabalhar na rua como vendedora. Trabalhei com padaria... Conheci muitos portugueses e, e a gente tinha uma relação de amizade, assim, eu não sei, eu tô dizendo assim, como é que era o background, da, né, para eu uhum. escolher, mas na hora de escolher, eu, eu fiquei ouvindo a narração do rádio e eu achei que o, o louco torcia pro Flamengo, porque o time do Flamengo tinha o Zico e aí falava do Zico daquele jeito, endeusando, não sei o que, e aí eu falei, cara, quer saber? Todo mundo torcendo pro Flamengo, eu vou torcer pro Vasco. Porque eu acho que eu nasci pra ser do Contra mesmo. Então, eu, nesse momento, eu quis ser Vasco pra ser do Contra e é porque eu tinha uma simpatia. Fui crescendo e quando eu fui entendendo a história do Vasco, e eu suburbana, os vascaínos que eu vi, os meus amigos vascaínos, eu me identificava tanto com aquilo. E eu fui vendo a história do Vasco tão bonita, tão bonita, tão bonita. E eu me dei um orgulho, assim, sabe, de ser Vasco. E você perguntou o que é ser Vasco... Para mim, é, ser Vasco, na conjuntura em que ele está inserido no futebol brasileiro, é gostar muito de futebol. Porque eu acho que o futebol, ao contrário do que a maioria da, da, das pessoas e a torcida do Flamengo pensa, o futebol não é o esporte para você aprender a ganhar. Eu acho que no futebol você aprende a perder. Essa vontade de querer ganhar e você não, não consegue. E manter o seu amor ao time é uma declaração de amor e reafirma a sua escolha, assim. Porque eu acho que se, não for, se o futebol não fosse o esporte para você aprender a perder, não ia existir mais botafoguense, não ia existir mais americano, não ia existir torcedor do Ibis, torcedor do, do Náutico, não ia. As pessoas iam, a cada derrota, elas iam trocar de time. O botafoguense gente... adorou sua comparação agora, <risos> que o botafoguense É porque. Um é porque eu cresci, <risos> eu, eu, eu falo isso e assim, eu tenho um carinho pelo Botafogo imenso, porque eu acho que é uma torcida... Diferente. O Botafogo tem uma coisa romântica, tem, um, um, tem uma aura, assim, no Botafoguense, que é quase santa, sabe? A pessoa que é Botafogo, eu respeito, assim. Tem uma relação com o um time diferente dos outros times também. Mas é um time romântico. Eu, eu durante a minha adolescência toda, eu passei. É, as pessoas que, tentando fazer com que eu acreditasse que o Botafogo era um time que perdia. E aí, quando o Botafogo
2: ganhou. Vitor! Pelo meio, a enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando, o cruzamento. Maurício! Gol! Botafogo!
1: Sabe? Achei bonito aquilo. E vi as pessoas pagando promessa. E, e aquela devoção, aquele choro todo, assim. E tem aquelas coisas também do... Ah, essas coisas só acontecem com o Botafogo. É verdade. A quantidade de, de, de cagadas, de coisas horrorosas. Você não imagina que vai acontecer. E acontece justamente com o Botafogo. E o Botafogo também, assim, quanto pior tá o time ele sempre surpreende, assim, sabe? O Botafogo, ele me dá alegria. Às vezes eu quero que o Fluminense perca, ele vai lá e ganha do Fluminense, ele ganha do Flamengo. Com o um time todo esfarelado, assim, como foi o time do Vasco no 4x4. Nesse momento, assim, eu agradeço muito a, ao futebol, a eu gostar de futebol, porque é uma alegria, André, que não, não tem outra. Vou falar pra você, é, é, aquele 4x4, pra mim, foi quase bíblico, sabe? Davi e Golias, porque o time do Vasco não tinha nenhuma capacidade no papel de ganhar do Flamengo. A sensação do campeonato, a máquina e as pessoas dizendo, eu vou estraçalhar, você não vai sair de casa, você vai ficar um ano sem querer sair de casa porque o Flamengo vai sacudir o Vasco, porque vai ser não sei quantos gols e não sei o que, não sei o que lá, eu já comprei cerveja. Quando o jogo começou, eu, eu peguei o jogo, já tava um a um. E foi uma coisa que entrou para a história. A gente vai falar desse jogo ainda há muito tempo, quer a torcida do Flamengo, queira ou não, é, foi... E eu acho que foi uma, uma, uma lição que só o futebol traz também. Assim. Você não ganha de véspera. O melhor time não necessariamente ganha um jogo. Talvez isso que mexa tanto com a gente, que faça a gente esquecer coisas importantes da vida pra parar 90 minutos e ficar vendo aquilo ali. Porque é uma coisa muito surpreendente você mudar tudo em um segundo. O revés pode acontecer, você pode, pode ter um gol impedimento e o gol é validado e você... Aquele gol roubado, aí você pega... A vida é assim um pouco,
2: sabe? Bruno Henrique vai pressionar, Graça joga pra área, Felipe Luiz vai subindo, toque do Henrique de cabeça pra trás, Ribamar! Gol! 47 minutos O menino entrou agora há pouco No toque de cabeça do Henrique Lucas Ribamar Subiu Para empatar um jogo Histórico no Maracanã Dona Fátima pede Chame o meu filho de Lucas Tá aí Dona Fátima Lucas Ribamar é o nome da emoção
0: que jogo, senhoras e senhores! E, e você está falando do subúrbio. Para quem não é do Rio de Janeiro, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que está muito enraizada no Vasco, é que o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense são clubes cujas sedes estão na, em, zona, sul. na zona Sul, em áreas ricas da cidade. Eles foram fundados em berço esplêndido. Sim. E o Vasco é o único clube grande hoje do Rio de Janeiro que tem essa história ligada a uma área que não é uma área rica da cidade. Sim. E o vasqueiro tem muito orgulho disso, né?
1: Muito orgulho, muito orgulho, porque o Vasco, o Vasco, Vasco para mim é time de suburbano. É, é um time de origem popular. Popular, é, é um time que teve uma coragem muito grande, quando a gente fala essa história toda do Vasco, ser o primeiro time a... a, a... A abraçar o atleta negro, né? Sim. O Vasco sofreu chantagem, sofreu represália e, e a gente está ainda hoje em 2019 discutindo racismo, né? Uma Muito. questão que não era nem para para chegar a esse ponto, né? As pessoas estão perdendo um pouco a vergonha de serem horrorosas. Acho que os monstros estão saindo do armário, na verdade. Então, quando eu olho para a história do Vasco e quando eu vejo a cara dos vascaínos quando eu vou aos jogos do Vasco que me dá alegria, eu gosto de ver a cara das pessoas. É, apesar de ser conhecido como ah, é um time de português, talvez a gente tenha ali é, 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 um, uma turma mais velha, né portuguesa, mas a gente tem muito, tem, tem muito favelado, tem muito suburbano, tem muita gente da Baixada, tem muita gente humilde, pobre, e que, e que tem o Vasco como... Ninguém é vascaína à toa. Eu vejo assim, qual é seu time? Flamengo. Quem é que tá jogando Flamengo? Ah, não sei. Acontece muito também na escola de samba. Qual é a sua escola de samba? A Mangueira. Canto o samba da Mangueira, não sei, não sabia. Porque essa coisa de ser mas o é time é a escola da mídia. Sim, mas quando você fala assim, qual é seu time? Vasco. A pessoa tem algum motivo para ser Vasco? Ninguém é Vasco à toa. Tipo, escolher um time aleatoriamente. Ah, eu vou ser Vasco. Não é. Isso faz da gente ser um pouco diferente também. E as coisas para gente, assim como para a população negra, desfavorecida, nós não ganhamos nada sem sofrimento. Se é para, olha, o Vasco pode perder de 1 a 0 e é campeão, ele vai jogar aquele jogo desesperador, ele vai fazer 30 gols, ele vai tomar 31, sabe? Assim, vai ser o, o final vai ser aquela... Se não tem emoção, não é Vasco. Isso é uma coisa que todo vascaíno tem dentro de si, assim... E eu adoro, assim, falar de futebol, adoro brincar. Não gosto com quem não entende a linguagem, sabe, da zoação. Eu acho que a partir do momento em que eu zoo um flamenguista, um amigo meu flamenguista, ele tem todo o direito de me zoar quando o meu time perde. Mas ele não tem o direito de faltar o respeito comigo, nem eu com ele. Então eu nunca uso xingamento. O futebol ele tem que me dar alegria. Porque a apreensão eu já tenho com o meu time. Então, se é para falar de futebol, tem que ser de um jeito alegre. assim.
0: Mas eu quero falar de uma coisa que não é alegre. Você citou o racismo e nas últimas duas semanas a gente teve os seguintes casos. Esses os casos que se tornaram públicos. Imagina os que não vieram a público a ser notícia. O Tyson, que joga na Ucrânia, que é um país que tem um histórico de racismo nos estádios e nas ruas, na sociedade como um todo... Mais um caso de racismo no futebol foi registrado hoje na Ucrânia e brasileiros foram as vítimas. No segundo tempo, torcedores do Dinamo de Kiev proferiram ofensas racistas para os brasileiros. Tyson se revoltou
2: e respondeu com um gesto obsceno e um chute na bola em direção à arquibancada. Tyson foi expulso e deixou o campo chorando.
0: O Tyson reagiu a insultos racistas da torcida no jogo. O juiz, em vez de parar a partida, como aliás manda o regulamento da FIFA, deixou o jogo seguir, o Tyson rea reagiu aos insultos racistas, foi expulso e punido pela Federação Ucraniana, foi suspenso pela Federação Ucraniana por reagir a insultos racistas. Um torcedor do Atlético Mineiro insultou o Segurança no Mineirão por causa da cor da pele dele. E nesses dias, enquanto a gente conversa, o presidente do Brescia na Itália falou sobre o Balotelli algo horrível, que o Balotelli está passando o que está passando, a resistência da torcida, porque ele é negro, mas está tentando se clarear. Sim. Como é que você vê esses casos que vieram a público no futebol? Que é um esporte, inclusive, cujos maiores jogadores da história são negros.
1: Eu acho que... A FIFA, ela ela já é tão enrolada, né, a FIFA. Quando a gente fala FIFA, tem sempre uma uma, uma nuvem de fumaça assim por trás, dirigentes presos, dirigente que marca reunião no, no aeroporto, porque se sair do aeroporto, vai para cadeia. E, e, e aí ela fica tentando sempre melhorar, criou aquela história de fair play, que é uma, uma brincadeira isso, né? O fair play, na, na maioria das vezes, ele nunca acontece. E, e ela deveria, assim como eu acho que o STF deveria botar as mãos na mesa e se reerguer, sabe? para dar um, Para tentar colocar o Brasil no, no eixo. A FIFA, ela tinha a obrigação de se posicionar. É um absurdo o jogador ser, ser injuriado desse jeito, ser agredido e ter acontecido o que aconteceu. Acho que se esse juiz que fez isso com o Tyson, né, que, que, que expulsou, esse juiz, ele, ele se sente seguro de fazer isso. O cara que xingou segurança lá do Atlético Mineiro, ele se sente seguro de fazer isso. O, o Balotelli já levou banana na cara o Balotelli, aliás, o, o Balotelli a impressão que eu tenho é que assim é um alvo muito fácil pro racista porque o, a quantidade de, 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 de agressões que ele já sofreu, às vezes dá vontade de pegar esse cara e botar ele no colo, assim meia hora, sabe, nós já vimos várias situações do Balotelli em situações que eu acho que nenhum homem aguentaria, eu não sei como ele tem cabeça de entrar em campo e jogar mas eu acho que, que esses atos eles acontecem porque existe uma, uma, uma impressão de que, de que tudo isso é permitido, assim. E eu, isso foi o que 2019 trouxe para mim um pouco. As coisas ruins, as... as... As barbáries que estão acontecendo, as pessoas estão se sentindo autorizadas a, a fazerem isso. Porque elas têm a certeza da impunidade. No caso da FIFA, eu fico me imaginando assim, e se todos os jogadores negros cruzassem os braços e não jogassem pelos seus times? Como é que seriam esses times? Como é que esses times jogariam assim? Mas não tem união. Não tem união, por exemplo, um jogador de futebol que é gay, por exemplo. Ele não pode dizer que é gay?
0: Tanto que nunca, não, nunca apareceu... Um jogador é, assumidamente gay num grande clube do futebol mundial. Certamente há, porque há jornalista gay, há músico gay, lixeiro gay, advogado gay. E nunca até hoje na história do futebol um jogador ou ex-jogador de um grande clube se assumiu gay. É uma pressão muito grande. É porque o futebol ele tem essa
1: coisa da caixa preta, né? Assim, tem coisas que não se mexem no futebol. Acho difícil disso de, 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 de mudar no futebol. Eu esperava, Talvez na ex... sociedade a
0: gente consiga mudar, é. sabe? Eu esperava uma reação maior, nesse caso da Ucrânia do Tyson. Eu cheguei a twittar assim, olha, eu acho que os jogadores deveriam se unir.
1: Os, os, os e... companheiros
0: dele. Sim, ó, ninguém joga mais na Ucrânia. Ninguém vai mais pra Ucrânia jogar. Já que é assim que a, a música toca lá, a federação pune um jogador que reage ao racismo, ninguém joga lá. Mas não houve, pelo menos que eu tenha notícia, nenhum movimento nesse sentido. Até
1: agora nada. E engraçado que os ucranianos... Na Europa, eles sofrem muito preconceito. Sim. Eu já vi, é, em meio de, de turnê, cidades grandes, Londres, Barcelona... Ah, isso aí é coisa de ucraniano. As pessoas falam do ucraniano de um jeito muito ruim, assim... E olha que tipo de, de, de resposta eles dão para o mundo, sabe? É, é, muito, é muito triste, André, é muito triste. Aqui no Brasil, nós já vimos várias torcidas né, com, com essa atitude, torcer do Grêmio, o caso do Aranha, por exemplo. O goleiro Aranha do Santos voltou à Arena do Grêmio três semanas depois de ter sido alvo de insultos racistas da torcida. A cada toque na bola, foi xingado e vaiado. E alguns torcedores repetiram as manifestações de racismo. Outros esconderam a boca na hora de ofender a Aranha.
0: Ficou bem claro que as vaias não eram pela partida. Era pelo que aconteceu da outra vez que eu vim e, e isso entristece. Muita gente não me xingou hoje de, de, de palavras racistas porque sabia que estava sendo filmado e qualquer um poderia ser pego. Aí mudaram o xingamento, mas a intenção era mesmo.
1: Quando você vê a pessoa se insurgir contra esse ato racista ela é contra atacada no momento em que ela está mais frágil eu não vejo nem não vejo apoio a pessoa está sozinha e assim se realmente é crime quem é que está preso por racismo no Brasil ninguém está preso a gente tem agora esse presidente da, da Fundação Palmares novo presidente espero que seja que daqui a pouco esse, que esse cara não dure muito tempo ali mas as, as barbaridades que ele falou esperando que que, que negros sejam presos por racismo pôr as mãos de um branco, são coisas muito bizarras, assim, e a gente vai ficando cada vez mais sem paciência, eu não tenho nenhuma paciência com racistas não tenho paciência, tolerância.
0: para quem já leu o livro, que é um maravilhoso, Negro no Futebol Brasileiro, do eu Mari Filho, maravilhoso, né? É, nota que o nosso futebol só é o que é, porque o futebol brasileiro, o futebol mundial era um jogo de elite, né? era um jogo que dos ingleses, dos ricos... Quem transforma o futebol brasileiro no que ele é hoje, o mais vitorioso, é a miscigenação. É, 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 são clubes como o Vasco, o Bangu, a Ponte Preta, que abriram portas para a chegada do Leônidas, do Pelé, e aí o futebol brasileiro se tornou o que ele é hoje graças à nossa miscigenação. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que os maiores atletas da história do futebol brasileiro são negros. E eu queria te perguntar, você frequenta arquibancada? Como é que é frequentar arquibancada? Você vai a Jogos do Vasco?
1: Eu vou, eu já fui muito ao Maracanã, até porque eu, eu estudava na UERJ, então assistia aula até sete e meia, ia para o jogo de 9 horas no Maracanã, sozinha às vezes, encontrava a torcida lá. Vou muito a São Januário. Esse presidente do Vasco não me dá muita vontade de ir a São Januário, então eu não vou, não tenho ido, sim. É, o Maracanã, como era antes, antes dessa mutelagem que fizeram no Maracanã, transformaram o Maracanã num, sei lá... Fizeram uma, uma escova de chapinha, sabe? Um alisamento de japonês <risos> no Maracanã. Maracanã tá igual a qualquer outro estádio, não tem diferença nenhuma. Verdade. E, e, e aquela arquibancada que tremia, que dava aquela tremidinha, era muito gostoso. Chegar, chegar na arquibancada, a torcida do Vasco cantava um hino do Salgueiro, um samba do Salgueiro. Se um dia o um mundo acordar, e vai acordar, verá, verá, verá.
2: Uma luz no horizonte Vai se transformar ah, yeah, que tudo pode acontecer Sorriu sem nunca precisar
1: chorar Era, um, era um, um romantismo todo que me invadia, assim, sabe? Chegar no Maracanã, ouvir o samba do Salgueiro E, e aquela coisa das torcidas de fazer música na hora acontece um negócio do outro lado e você responde era muito era muito prazeroso assim e aí depois acabou que o Maracanã virou outra coisa esse Maracanã de agora eu às vezes eu vou camarote, assim, não, ainda não fui na, na arquibancada do Maracanã, Maracanã, nem tem mais arquibancada na cadeira, é, mas São Januário eu gosto bastante, porque dá pra ver os jogadores direitinho e tem essa sensação, assim, de você estar tá sufocando um adversário, eu gosto, assim
0: de... sapão
1: de... é, mas... Eu não, não gostei muito assim de como foi a última eleição do Vasco, não gostei do golpe que aconteceu.
2: Em São Januário, a vida de Alexandre Campelo também não tem sido fácil. Ele foi eleito no início do ano num processo eleitoral cheio de polêmicas, que foi parar na justiça.
1: Acho que ninguém que chega ao poder através de um golpe dá certo. O golpe nasceu para dar errado, inclusive. Pode fazer mal a gente, mas o golpe nasceu para dar errado. Ele já nasce torto. Então, eu torço para o time do Vasco como se fossem meus parentes. assim. O Pikachu é meu parente. O <risos> assim, Thales é um sobrinho que voltou do... do inter... Porque eles, eles, eles têm lá os limites deles, mas tem partidas como a partida contra o Internacional, contra o Flamengo, caramba... É uma emoção que eu... Ninguém tem, só eu tenho essa emoção. Só eu sei o que é estar dentro de mim e ver o resultado desse, assim... O que, que isso me, me ocasiona, assim... E eu tô com muita vontade do Vasco ter eleições diretas, ter um
0: outro presidente que eu quero voltar para a arquibancada, se falta. Entrar um pouco na música. No disco lindo em que você canta cartola, tem uma passagem muito curiosa, que você fala cartola um grande nome da Mangueira, você é você fala que foi cobrada por isso. Pô, como é que você vai gravar um autor tão ligado à Mangueira? É, conta mais sobre isso, essa rivalidade das escolas de samba. As escolas de samba, elas
1: são todas rivais, mas são co irmãs Então, se acontece um incêndio num barracão, Todas as outras escolas vão acolher aquela escola que está passando por dificuldade. É uma coisa meio de subúrbio, sabe assim? Mas, por conta de títulos, a Portela ela, ela é a que tem mais títulos. Mas a Mangueira, ela né, tá, tá chegando tem uma rivalidade, já teve uma rivalidade mais acirrada. Mangue, é, Portela e Império também são bem rivais, até porque são do mesmo bairro. Eu fico vendo assim a Surica da Velha Guarda, a Surica, imagina, desfilar na Mangueira, sabe assim? Eu, quando, eu passei no carro da Mangueira porque eu desfilei o primeiro desfile que eu saí na Mangueira foi com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco e era falando sobre essa gestão do, do bispo aqui no, no Rio de Janeiro e eu falei, caramba, eu preciso desfilar esse samba, eu vou desfilar esse samba, fui passei por ela ali na curva ela fica ali sempre no, no, no setor 1 ela fica naquela curvinha ali vendo todas as escolas até chegar a Portela que ela desfila eu passei e ela virou a cara pra mim Não quis me ver na portela não É esse tipo de rivalidade que tem Mas é, o, As músicas do Cartola sempre me encantaram Pela qualidade Pelo refinamento assim, Pelo cuidado que ele tem Com a melodia um poeta e, e uma pessoa muito... O Cartola ele, ele vai contra essa coisa do, da meritocracia, sabe? Que as pessoas falam assim, ah, é não, não tem que ajudar não é só você ralar muito que você consegue o Cartola foi um dos maiores compositores da música brasileira, passou dificuldade Durante muito tempo, gravou o disco dele, acho que com 77 anos E sempre foi genial E quando eu comecei a cantar as músicas dele na noite Eu já fui meio seduzida por aquelas canções assim. Até que um dia me convidaram para fazer um show de meia hora E eu falei, ah, melhor escolher um compositor E o show era na, no gabinete de leitura português ali na Praça Tiradentes, O lugar mais lindo do Rio de Janeiro, assim quando eu entrei, vi aquela biblioteca, aquilo tudo de madeira, aquele lugar lindo, eu falei, esse lugar é tão refinado. Eu vou fazer meia hora de cartola. E aí fiz o show, me apaixonei por completo, assim. E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer um show inteiro, aproveitar o Carlinhos Sete Cordas e vou fazer um show inteiro cantando cartola. Aliás, que músico, né, que te acompanha, né? Espetacular, espetacular. Meu Deus do céu. E, e, e foi tão bom para mim, porque. Assim, sair da minha zona de conforto, né? de estar tá só cantando é, poetas portelenses. Pude ir para o outro lado, ver, reconhecer o talento do outro lado. E é um exercício para mim também, assim, saber que assim, o talento não está só na minha escola, está na outra escola também, sabe? Talvez no futebol eu não consiga fazer isso, mas na, na escola de samba eu consigo fazer, eu consigo reconhecer. O talento do Cartola, do nosso Cavaquinho, do Padeirinho, o talento do Silas de Oliveira no Império, o talento de outras escolas. E me fez bem, enriqueceu meu repertório. Eu gostei de cantar essas músicas. Só uma música me incomodou. Qual? Que fala,
0: que fala em título da Mangueira?
1: Aquela música é
0: toda. <risos> ela é toda.
1: Ela é, ela, ela é uma poltrona de espinho, assim, né? Pra quem não é Mangueira. Habitada com gente simples. E tão pobre Que só tem o sol Que a todos cobre Como pode esmangueira cantar Habitada por gente simples E tão pobre Que só tem o sol Que a todos cobre Como pode esmangueira cantar Pois então saiba que não desejamos mais nada A noite é a lua prateada Silenciosa Ouve as nossas canções Tudo lindo Tem lá no alto um cruzeiro Onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Aí já dá um. A garganta já dá uma travadinha na hora de cantar. Aí vem o padical que é. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora e as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Eu sempre ouvi esse samba, eu quebrava um negócio, eu virava alguma coisa, aquilo me incomodava num grau. Mas é uma melodia tão linda. Aqui mora e as outras escolas até choram invejando a tua posição. Só que depois de tudo isso ele termina com minha mangueira é a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão. Isso é lindo demais. E ele tá o inimigo que ele diz que ele tá abraçando como se fosse um irmão é o Paulo da Portela. Que foi um grande amigo dele Isso pra mim me diz muita coisa sabe?
0: E é acho correto que... dizer que o Paulo da Portela Que inventa a cultura de escola de samba? Sim
1: O Paulo da Portela Ele era o senhor carnaval Ele ia a outras escolas ele, ele teve gestos Por exemplo O Xangô da Mangueira era portelense Mas nasceu pra ser mangueira O coração dele era mangueirense E ele viveu nesse conflito Durante muito tempo e o Paulo da Portela percebeu isso, teve uma conversa com o Xangô e foi conversar com o Cartola. E o Xangô virou o Xangô da Mangueira, virou o diretor de harmonia da Mangueira. Teve uma história na Mangueira completamente linda. O Paulo da Portela brigou, né? Foi expulso da Portela por causa do Cartola e do, e do Heitor dos Prazeres. Ele, por ser amigo do Cartola. Existia já uma má vontade na Portela Com isso né Como? E aí eles saíram em algum bloco Acredito eu Eles estavam com uma roupa preta e branca O Paulo da Portela, o Heitor dos Prazeres e o Cartola A Portela tava saindo na rua O Cartola foi barrado O Heitor dos Prazeres foi barrado Pelo Manuel Bambambam Bam Bam, Que era um valentão, era um cara muito valente Da Portela e forte e tal E, e aí o Cartola Tomou as dores dos amigos Naquele momento, ele botou a amizade na frente da escola. E isso magoou a escola, mas mostrou muito do caráter do Paulo da Portela. né Uma pessoa que ele ia nas casas conversar com as famílias e, e pedir autorização para os pais para pegar a filha dele, levar para o desfile e depois trazer de volta. Então, com isso, eu acho que ele trouxe o carnaval na casa das pessoas. É, não era chamado de senhor carnaval à toa. E por incrível, por incrível que pareça, não. A gente está falando de uma personalidade que, que é a cara do carnaval.
0: Adivinha o time dele? Vasco. Claro. <risos> Agora, você é uma portelense que já gravou Cartola, Noel Rosa, que é ligado à Vila Isabel, Sim, não é? Sim.
1: Eu falei da, né, falei da Mangueira, falei da, da Vila, me deu vontade de falar do Zequete, da Portela... Porque o Zequete é o Zequete da Portela, mas é o Zequete também da voz que, que, que se incomoda, sabe, no samba. O Zequete é uma voz muito importante para o samba. O Zequete, ele... Hoje em dia, às vezes, né? eu fico vendo assim, em rede social alguns artistas e tal, e aí as pessoas têm aquela coisa, em quem fulano votou? Aí, não, 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 tem cara de... Não, será? Não. Vamos ver. O Zequete eu não teria dúvida em quem o Zé, de que lado que o Zequete estaria, sabe? Assim, e, e no momento de uma democracia abalada, a gente nunca ia ter dúvida de que lado o Zequete ia estar. O Zequete sempre esteve do lado do povo em sua defesa.
2: Podem me prender. Podem me bater. Podem até deixar me sem comer. Eu não
1: mudo de opinião. Ele tem músicas muito emblemáticas. Ele, ele foi a voz do Teatro Opinião. O Zequete, ele foi. É, a importância dele para o cinema brasileiro, para o cinema novo, ele ali com o Nelson Pereira dos Santos, ele fez uma dobradinha. Primeiro, ele foi inspiração, ele foi ator né, do Nelson Pereira dos Santos. Depois ele foi inspiração para um personagem e, no final das contas, ele estava ele trabalhando na produção do filme e ajudava na fotografia. Ele deu várias dicas de fotografia para o Rio Zona Norte, para o Rio 40 graus. Assim, e um cara que... É, levou o samba até a Nara Leão e ajudou. A Nara botou tudo no ventilador, né? Aquela mulher branca da Zona Sul, cantando bem baixinho. Trazer o samba pra Zona Sul. Da onde ele não saiu até hoje, né? A, a classe média tem um apreço pelo samba muito, muito bonito, assim. Eu gosto de, de, de ver isso, assim. Tanto que, olha, eu era... Sempre fui suburbana, né? Quando me casei, a primeira vez eu fui pro, morar no Leblon. E no subúrbio, eu era eu ouvia disco music, depois eu passei a ouvir metal, mas eu, metal. Reencontrei, é, eu reencontrei o samba na Zona Sul. 16 anos, 15, 16 anos, eu ia para os bailes, né, para o baile do, do Olaria, e quando chegava na hora da música lenta, nenhum garoto me chamava pra dançar. E aquilo me traumatizava muito, assim. Eu me sentia muito sozinha naquele momento. Então, quando chegava a hora da música lenta, eu fugia, eu ia pra outro lugar, assim, do baile. Quando chegou com 15 anos, assim, meu primo começou a, tava, é, ouvindo muito Van Halen. Van Halen tava muito em alta. Porque veio fazer um show aqui no Maracanãzinho pra lançar o, o, o disco dele, do Jump. Aí eu fui num show de metal... Ninguém dançava com ninguém, <risos> cada um que dançasse sozinho e, e tinha aquela coisa, aquela explosão toda de, de, daquelas letras e de, de você ir contra o sistema e, e só que o, o, o Van Halen ainda tinha uma coisa a mais, que não era aquela coisa assim, esse de si. o Van Halen tinha uma coisa melodiosa, o vocalista do Van Halen tinha uma coisa meio andrógina, ele, ele as letras eram melodiosas, tinha um deboche no David Lee Roth que eu adorava aquilo. E aí eu falei, caramba, eu me achei, é, é, aqui, é isso que eu quero, é esse tipo de som que eu quero ouvir. Nada de baladinha, de, de rom... não quero nada de romântico, quero quero isso. Só que aprendi a gostar, assim, fiquei assim, Van Halen, Iron Maiden, é, o próprio Led Zeppelin apareceu depois, assim. Mas Van Halen e Iron Maiden, pra mim, assim, até hoje, eu tenho um carinho. Eu, eu fui a vários shows do Iron. Esse show do Rock in Rio. não Fiquei chorando em casa. Que vendo aquilo tudo. Eu lembro que depois que eu tive a minha filha, eu fui no, no, no Parque Antártica ver o show do Iron, em São Paulo. E eu fiquei... Com medo, André, eu falei, meu Deus eu tô aqui, quarentona, caraca vendo meu... esse é, esse é esse... vim pra, sair do Rio de Janeiro vim pra São Paulo, tô nesse estádio não tem como sair daqui será que vai fazer sentido isso? será que eu vou ficar alugada, querendo ir embora? nossa, mas tipo o show começou, eu, por mim eu poderia ficar ali morar ali, sabe foi, foi muito maravilhoso, assim e, e aí, né, as coincidências, né? O Iron é uma banda que tem a ver com o meu time, tem a ver com o Vasco. O Steve Harris é vascaíno. Eu não sabia disso. Essa olha, toda vez que chega um astro no Brasil, todo mundo joga uma camisa do Flamengo em cima dele. Isso é... O cara tá conversando, não, isso aqui é pá! Quando vê, o cara tá com a camisa do Flamengo. E aí, o Steve Harris entrou nessa. Tem foto dele com a camisa do Flamengo, que inclusive é a única foto, Tá? as pessoas botam a foto, essa foto é uma só, é um dia só, ele botou essa camisa, e aí o, o Ed, né, que é o mascote do, do, do Iron Maiden, virou o mascote da Força Jovem, até que alguém falou pra ele, olha só, é, tem um time que o Ed é mascote do time, e aí ele procurou saber, e a partir dali ele virou Vasco, então eu não sei se foi no ano seguinte, mas quando ele voltou ao Brasil e veio de novo o cara jogando a camisa do Flamengo acima dele, ele falou, não, eu sou Vasco nossa eu que já gostava do Iron Maiden, então caramba, assim
0: Agora eu vou, vou puxar a orelha dos grandes compositores vascaínos, que são muitos. Sim. Aldir Blanc, Luiz Melodia, Paulinho da Viola, Martinho. Nelson Sargento. Nelson Sargento. Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. <risos> é. é. Zé galera... Eu não sabia do Zequete, Galera dos Los Hermanos. No entanto, você não acha que muito da mística do Flamengo... É, deve-se também às músicas do Benjor. O Benjor canta Flamengo de um jeito maravilhoso. E eu não vejo outros clubes terem é, essa mesma musicalidade. Você não acha que o, o Benjor também aumenta essa aura em torno do Flamengo e tem pouca música, por exemplo, do Vasco? Eu acho que tem pouca música do Vasco, sim. Mas
1: vou falar por mim, né? Sou compositora, já tive muita vontade de compor, de compor pro Vasco e... Sempre me incomodava um pouco a figura do Eurico Miranda à frente do Vasco. Por mais que eu nunca comprei essa coisa de que o Vasco era o Eurico. Qualquer dirigente passa e o clube fica. Mas me dava um certo desconforto. Mesmo o desconforto que eu tenho hoje de entrar de cabeça na campanha sócio-torcedor, sabe? Não sei, eu não quero dar dinheiro pro campeão. Não sei, eu, é, 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 é meu, assim. Nem acho que a torcida do Vasco vai gostar disso que eu tô falando, mas... Não sei, não, não fico à vontade. Não... E acho que o Vasco está merecendo sim uma música que fale da sua história, né? De um jeito bem poético, de um jeito que o Vasco mereça, porque tem todos os elementos para se fazer um bom samba, né? Tem tristeza, tem sofrimento, tem luta. Tem povo. Tem povo, tem, tem, tem audiência para isso, sabe? Tem, tem muito assunto para se falar.
0: Resistência.
1: Nossa, muita, Cara, muita. Você viu, o
0: Nelson Rodrigues, eu acho que muito também da aura do Fluminense é construída pelos textos do Nelson, que até hoje torcedores do Fluminense Sim. têm o maior orgulho. Acho que o Benjor é esse expoente do Flamengo e o Vasco não teve assim um autor, apesar de tanta gente apaixonada, que cantasse o Vasco, né? Olha, ainda
1: há tempo, né? <risos> ainda há tempo, porque pensa, imagina. Paulinho da Viola e o Martinho da Vila sentando juntos e fazendo um samba. Nossa Senhora! Paulinho, Luiz Melodia, é, Erasmo, Erasmo. É, é, Paulo da Portela, Argemiro, Seu Jair, Alcides Histórico, Nelson Sargento, Jamelão. Muita gente, muita gente.
0: Muita gente.
1: É, eu, eu gravei uma, uma música que foi a, a Ana Júlia Vascaína, que eu vou te dizer, assim, não, né? É uma paródia com a música do Duas Hermanos. Mas foi de uma alegria aquela gravação, assim. A impressão que eu é como se eu estivesse cantando o um hino nacional, sabe? Eu adorei, assim, adorei.
0: malta parte, vamos concordar que as músicas do Benjor pro Flamengo são demais, né?
1: Olha, é, é um assunto delicado <risos> para mim. É um assunto delicado para mim porque é, meu nome é Tereza Cristina, né? Então, imagina, no colégio sempre teve aquela coisa de Terezinha uh, oh, aquilo me incomodava muito. Sou Flamengo e tenho uma amiga chamada Tereza, eu já ouvi muito e eu não gosto. <risos> Imagino. Eu não gosto. Então esse assunto do beijo, vamos deixar tá ele Tá bom, de vamos lado, deixar
0: foi... ele de lado. Vamos deixar <risos> ele de lado. Olha, antes de, de você escalar aqui a sua série Vasco do coração de todos os tempos, ah, quem são os jogadores assim do Vasco que ao longo dos tempos moram no seu coração? Juninho.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta! GOL! Do Vasco, gol brasileiro na Taça Libertadores da América. De novo para você, na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o um gol da classificação, pode ser um gol para ficar para a história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro.
1: Juninho, ac acredito inclusive, que ele morre a várias encarnações. Porque em outras encarnações, quando eu voltar aqui, eu vou ser Vasco, tenho certeza.
0: É... E olha, convivi com ele, posso te garantir, ele é muito Vasco, viu?
1: Ele é espetacular, ele é espetacular. O Juninho é, é. Em tudo, ele é perfeito. O Juninho é perfeito. O Juninho, se ele fosse um compositor, ele seria o Chico Buarque, assim. Ele é coerente e, e ele é corajoso. Muito. E ele tem aquele sotaque que, pelo amor de Deus, gente... Adoro o sotaque nordestino e gosto do sotaque de Pernambuco. Tem uma ousadia no sotaque, sabe? Na hora de falar as coisas que precisam ser faladas. Eu, eu, eu gosto pra caramba. É, quem me fez ser Vasco, né? O, o, o grande ídolo, Roberto Dinamite. Dinamite, ele me provou em campo, assim... É, tem um jogo que eu nunca vou esquecer foi uma, Era uma decisão de três jogos O Flamengo sempre teve essa coisa assim Eram três jogos Que o Flamengo dava três empates E aí assim Ele tinha três chances De empatar com o Vasco e ser campeão O Vasco tinha que ganhar todos os jogos Primeiro jogo o Vasco ganhou Segundo jogo, sei lá 46 já, 47 não lembro Mas a bola caiu no meio de campo o, o campo tava tão enlameado que a bola não rolou, a bola caiu na poça e parou. O Dinamite já tava, já tava quase um veterano, sabe? Já tinha ido para a Europa já tinha voltado. O Dinamite correu e fez o gol. Eu fiquei sem voz uns dois dias com esse gol. No, no jogo seguinte foi o jogo do do Ladrilheiro, não Sim, sei se vocês. É, sabe claro, pois é.
2: Esses esse gritos de calma aí agora o torcedor invadiu o gramado com todo o cerco da polícia, tá lá dentro do campo com a camisa do Flamengo amarrada no pescoço correu, dentro de campo aí o torcedor 39 minutos o capitão manda deixar, não quer violência com o torcedor o Flamengo tem uma falta a seu favor e o torcedor, o Roberto vai tirando o torcedor do Flamengo de campo agora foi preso, foi preso contrariando a ordem do capitão, inclusive que não querer foi agredido pelo Ivan seu Gilberto, seu Gilberto, seu Gilberto. Gilberto. Os jogadores do Flamengo tomaram a defesa do torcedor. E o Nunes partiu. O banco do Vasco invade o campo.
1: E nós íamos ganhar esse campeonato. Sim. Aí teve essa atitude muito suspeita. né? Até hoje não foi solucionada. Vamos deixar para Scott Lunghardt. <risos> Quem foi que soltou <risos> aquele homem em campo? Mas enfim. E aí eu tenho o dinamite. Assim, tenho esse carinho pelo dinamite. É, tenho é, 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 uma ligação com o Edmundo, porque o Edmundo ele, ele fez coisas pelo Vasco que nenhum desses jogadores fez, não que ele seja melhor que o Juninho e que o Dinamite. Mas o Edmundo já bateu pênalti pra fora contra o Vasco. <risos> o Edmundo não existe, o Edmundo ele ouve a torcida falar dele, ele chora, entendeu? É um cara que é conhecido como um animal. E, e... e, e o Edmundo tem uma... uma... Aquele deboche, sabe? Aquele gol que ele faz, ele sai rebolando. Tem um negócio nele, um, um negócio que é muito. Que, que a gente se apaixona. O, como torcedor, eu falo, caramba, um, um, é uma identificação que ele teve. É, e, e, e outros jogadores, né, do Vasco, que eu, que eu. que fica no meu coração, assim. Por exemplo, sai do Vasco, mas pra mim continua. Por exemplo, Dedé. O Dedé me dói saber que pode ter alguma possibilidade do Dedé. E jogar no Flamengo, por exemplo. Mauro Galvão, o Felipe Coutinho, quando saiu, doeu muito, assim, doeu Qual muito. Qual a sua relação
0: com o Romário? Como jogador? Não o senador, o jogador.
1: É. Eu estudei com o Romário. Que legal. Eu estudei com o Romário até a quarta série. Primeira, segunda, terceira, quarta, lá na Vila da Penha. E a gente. Tinha uma, uma relação, assim, né? O Romário era meio... Bad, sempre foi bad boy. E eu, era marrento, imagina, na escola. Muito marrento, dava porrada <risos> em todo mundo. E a gente tinha uma turma, que era Romário, Ricardo, Eula e eu. E a gente ia meio na onda dele, assim, sabe? E eu era... né Falava muito palavrão e tal. E quando ele se aposentou, é, é, eu gravei um depoimento para Sport TV falando dele. Fiquei emocionada mesmo. Porque foi um jogador que eu vi conheci desde criança. Quando ele virou jogador foi uma alegria muito grande porque foi jogador do meu time, o Romário no Vasco me deu muitas alegrias como jogador. E aí depois teve aquela coisa de jogar no Flamengo e provocar a torcida do Vasco. Teve uma vez que que alguém falou para ele que eu dei o depoimento que eu tinha estudado com ele e ele res e ele respondeu ah é agora todo mundo me conheceu não sei que não gostei da resposta dele achei aí parei de falar também falei caramba não vai me acrescentar nada, não, não, não quero ganhar nada dizendo que eu estudei com o Romário, sabe? Talvez isso seja importante só para mim, então eu vou deixar que continue importante só para mim. Eu posso não ficar falando dele, mas quando eu quero lembrar de um Romário legal, eu fico lá, o Romário no Barcelona, o Romário no, PS, no PSV, o Romário no, no Vasco, sabe? assim Ali com aquela, na época, Dunga, Giovanni...
0: Nossa, o Vasco tem, tem muita estrela. Então vamos escalar o time do seu coração. Ah, vamos meu lá. Deus. Posição por posição para a gente colocar no campinho, fechar essa entrevista com a sua. Eu imagino que você só vai escolher jogador do Vasco. Mas claro, tá então, louco? Vamos lá. <risos> vamos lá. O D2 já escalou a seleção dele, só com o jogador do Flamengo. O Charles Gavan escalou só com o jogador do Corinthians. O Gil, que torce para seis times, escalou uma seleção bem maluca. <risos> e qual vai ser a sua? Vamos lá. Goleiro.
1: Posso escolher dois? Co pode? Até porque fica um. Né? Masarop por ter agarrado o pênalti do Zico, isso. E o Carlos Germano entrou no nosso coração assim e é um preparador de goleiro, sabe? Continua Sim. a história no Vasco, assim. Campeão brasileiro
0: pelo Vasco. Nossa, Carlos Germano, vamos lá. Vamos para defesa.
1: Lateral direito, Luiz Carlos Vinck, a zaga uma zaga tem que ter o Mauro Galvão.
0: Queria até dizer que se você quiser colocar o Mazinho de lateral direito, você pode também, porque já jogou tudo que é posição no Vasco.
1: Eu ia botar ele no meio de campo. Não, pode, pode ser. É? Peraí, vamos lá.
0: Vamos lá. Carlos
1: Germani Mazarop. Será que eu poderia compor Mazinho, Mauro Galvão e Dedé? E aí o 5, Luizinho Quintanilha. Luizinho Quintanilha. O lateral esquerdo. Tinha um jogador... O Vasco sempre foi bom de lateral esquerdo. Verdade. Pedrinho... Pedrinho sorte. Pedrinho de lateral Teve esquerdo. Teve o Felipe também. Teve o Felipe, porque o Felipe... Lateral esquerdo, mas o Felipe no meio de campo também eu gostava. Vamos deixar o Pedrinho na lateral esquerda. E aí, essa criação aí, olha... Giovani, Felipe... Juninho vai estar no seu time, com certeza, né? Vai, mas... Pode ser Giovani, Felipe Juninho, atacante... Eu colocaria o Romário e Edmundo. Romário de Edmundo e falta um. Eu vou colocar o Pikachu e eu vou me explicar por quê. É, deixou o Roberto de fora, hein? Não, 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 não. não. <risos> vamos botar o Roberto Dinamite E eu escalaria o Pikachu no banco.
0: Tá ótimo. Tipo o décimo segundo jogador. Sim. Então ficou assim, ó. Vamos, vamos relembrar. Germano, que time maluco esse, né? Germano, Mazaropi. Mazinho, Mauro Galvão, Dedé...
1: E Luizinho. E Pedrinho. E, e Pedrinho. Depois Giovanni. Juninho. Juninho. Aí você pôs Edmundo. Edmundo, Romário, Dinamite. E, Dinamite. e eu vou dizer uma coisa pra você: o Pikachu, ele. ele poderia ter ido pra Copa, no meu entender. Copa do Mundo? Na Copa pra Copa do Mundo.
0: É? No lugar de quem? <risos> no lugar do Fagner. <risos> Eu acho que ele sofre um pouco de, um pouco de preconceito, assim. E... Obviamente você tá falando com toda a isenção do mundo e tal.
1: Claro. <risos> Uma brincadeira gostosa com o Pikachu. Eu gosto muito dele. Eu sigo ele nas redes. Eu acho ele um cara bem humilde. Eu acho que ele é humilde até demais, sabe? assim porque dentro desse time limitado do Vasco, ele carrega um piano. Eu tenho um carinho por ele, pelo Pikachu. De verdade, assim.
0: Deu para ver. <risos> e, e quem que é o técnico dessa série Vasco?
1: Eu tinha um carinho muito grande pelo Antônio Lopes. Mas o Antônio Lopes, quando ele foi técnico do Atlético Paranaense, ele virou um Gremlin. Ele, eu, eu vou escolher, por vários motivos, eu vou escolher. O Vanderlei Luxemburgo.
2: É Vasco da Cama. É assim que funciona o Vasco. O jogador pra jogar aqui tem que ter pulhão. Tem que ser macho pra c. Porque isso aqui é grandeza pra c. O momento é difícil. Mas isso aqui tem camisa, tem tradição.
1: Eu acho o Vanderlei é, como pessoa, uma pessoa de muita atitude. Já critiquei muito ele em outros times, mas no jogo contra o internacional, ele. Não sei, eu achei ele genial. Claro, né? Eu sou uma vascaína, né? Uhum. Não tô me isentando de nada, não. Nem entendo tanto de futebol assim. A minha relação com futebol é muito mais apaixonada, você vê.
0: Que é mais legal, né? Você
1: vê a dor de cabeça
0: que eu tive para escalar um time, né? Sim. Um amigo meu, cujo nome eu vou omitir, <risos> foi conversar com o Vanderlei sobre como o Vanderlei, que é rubro-negro, né? Como ele ser mais Vasco. E ele falou, Vanderlei, para de falar Vasco da gama. Fala só Vasco. <risos> ele adorou e tem falado só Vasco desde então para agradar aos torcedores. <risos> Tereza, foi maravilhoso conversar contigo. Especial mesmo. E eu queria que você contasse o que, que, que vem aí de projeto e de show para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Sim, é, eu estou fazendo um show chamado Sorriso
1: Negro. A história, assim como a história do futebol e a história do negro no, no Brasil, elas se misturam, você não consegue falar de uma coisa sem falar de outra. No samba, não poderia ser diferente. E aí eu resolvi contar a história do samba através, pelo olhar dos compositores negros. E resolvi fazer isso com uma banda de mulheres. Formei uma banda toda de mulheres e a gente está tentando correr o Brasil botando esse, esse, esse show para frente. Estou assim. gostando muito... O samba nasceu pelas mãos de uma mulher. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, tem essa, essa, essa briga, né? Você sabe, né? O samba nasceu na Bahia ou nasceu no Rio?
0: Uhum. E não sabe dessa história da mulher? Que história é essa? Conta pra mim.
1: A tia Ciata veio, saiu de Santo Amaro, da purificação, veio pro Rio de Janeiro e trouxe o samba com ela. A tia Ciata conseguiu atrair em volta dela... João da Baiana, Pixinguinha, João da Gente, todo aquele povo é, que, que construiu o que é o samba carioca, eles se reuniam na casa da Tia Seata. E como é que um, 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 um gênero, um ritmo musical que chega pelas mãos de uma mulher, essa mulher foi sendo apagada com o tempo. A gente conhece a voz do, do, do João da Baiana, a gente conhece tem as gravações do Pixinguinha, a gente não conhece o timbre de voz da Tia Seata, a gente. As fotos da Tia Seata são. As pessoas às vezes colocam Tereza de Benguela, às vezes colocam. Sabe assim? É uma, é uma coisa muito confusa, muito, muito é, uma história que foi apagada. E aí, quando eu vejo as mulheres tocando cavaquinho, pandeiros, percussão, sopro, fazendo arranjo e, e, e formando rodas sozinhas eu acho que é uma reconquista de um lugar que sempre foi nosso. Então, também não dá só para criticar o que foi feito e não fazer alguma coisa à altura. Então, tem, tem que ter um samba com uma melodia rica, com uma letra bem feita, e que fale coisas que a gente queira ouvir, que faça sentido. Porque os homens contavam, as mulheres eram a razão do sofrimento deles, as mulheres eram o demônio, assim, faziam os homens, eles sofriam, eram infiéis, colocavam eles na desgraça, sendo que isso acontece dos dois lados, né? e, e hoje ainda é pior, porque o que a mulher tem para reclamar do homem não é só a questão amorosa, é a violência, a morte, a injúria, a agressão, a gente tem muita coisa para reclamar, a gente tem muito assunto para colocar para frente, a questão do corpo da mulher, por que, que o homem manda no corpo da mulher? Por que, que um homem decide o que, que você faz com o seu corpo? Sendo que o corpo não é dele, é nosso. Por que, que a mulher não pode erotizar o corpo dela? Por que, que ela não pode mostrar o que ela quiser? Enfim, a gente tem muita coisa para dizer. E eu acho que essas letras, esses assuntos, eles vão aparecer quando a pena for nossa. Esse show eu me agarrei nele com unhas e dentes e está me dando muita alegria porque eu me encorajo com essas mulheres, elas me dão força, e a, em cada lugar do Brasil que eu chego, que eu vejo que tem mulheres tocando, que as mulheres querem se conhecer, querem trocar ideias,
0: é um alento. Que maravilhoso, que maravilhoso. Gente, o Futebol Arte fica por aqui, sucesso pra você, Tereza, foi muito legal conversar contigo. Obrigada. Um beijo, <risos> e a gente volta no próximo capítulo. Até mais, gente.